0: Ihr Lieben, als ich ein Junge war, also Anfang der 1960er Jahre, da gab es noch den Diener. und Damit meine ich nicht nur den Berufsstand des Dieners, sondern die Verbeugung. Dieser Diener gab jemandem die Ehre, dem sie offenbar gebührte oder aus Sicht einiger anderer zustand. Vielleicht kennt ihr das noch. Gib mal dem Onkel einen Diener. Und dann musste ich da hingehen und dann gab ich ihm meine Verbeugung. Man wurde also regelrecht aufgefordert von Erwachsenen, jemandem gegenüber einen Diener zu machen. Als Kind fand ich übrigens den Beruf des Dieners ziemlich spannend. Bei Hans-Joachim Kuhlenkampf, EWG, gab es dann einen Butler, einen Diener, Martin hieß er. Und übrigens erst nach dem Tode des Schauspielers Martin Jente, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, 1996, wurde seine SS-Vergangenheit im Nazireich offenbar. Der Diener tauchte noch in Spielfilmen, in Serien auf, immer wieder. Als Kinder fanden wir diesen Diener, dieses Diener-Sein so spannend, dass wir das spielten. Einer von uns wurde zum Diener für die anderen. Der musste dann sehr ernst blicken, durfte keine Miene verziehen und alles machen, was wir von ihm wollten. Und ich weiß noch, dass ich diesen Beruf als junger Kerl für mich auch in Betracht gezogen habe. Da ich neben Schriftsteller und Buchhändler wollte ich sein, nicht zurecht so mit mir anzufangen wusste, dachte ich, so ein Diener zu sein ist doch auch ein Beruf, den ich wählen könnte. Irgendwie gefiel mir das. Und dieser Tage las ich dann einen Artikel in der Wochenzeitung, die Zeit über den alten Fritz, also Friedrich II., wirklich eine interessante Persönlichkeit. Und er wird in diesem Artikel als alles Mögliche beschrieben und bezeichnet, aber auch als jemand, der demütig, sehr demütig seine Pflicht erfüllte. Und deshalb wurde dieser Artikel auch wohl überschrieben mit den Worten der beste Diener, Sicher hätte ich, wenn ich gefragt worden wäre, an dieser Stelle Einspruch erhoben. Denn bei allem Respekt vor diesem Mann deutscher Geschichte doch der beste Diener. In dem vorösterlichen Textwort aus Johannes 13 für heute ist schon alles ausgerichtet auf das Geschehen auf Golgatha, auf den Abschied des Herrn von seinen Jüngern. Das Passafest stand unmittelbar bevor, heißt es zu Beginn des 13. Kapitels. Die Jünger hatten mit ihrem Meister ein Abendessen und es war wohl noch nicht das Abendmahl, zumindest ist bei Johannes hier nicht die Rede davon. Und dann stand der Herr auf vom Tisch, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um. Er goss Wasser in eine Wasserschüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen. Und die Jünger werden ihre Mühe damit gehabt haben, wie wir es ja von Petrus auch wissen. Er weigerte sich nahezu, es zuzulassen. Und als dann der Herr ihm zeigte, dass Gemeinschaft mit ihm ohne dies nicht möglich sein kann, so wollte er noch die Hände und den Kopf gewaschen bekommen vom Herrn. Und die Jünger hatten vor allem wahrscheinlich deshalb ihre Mühe damit, denn die Handlung des Füßewaschens war etwas, das Sklaven zu tun hatten. Wie sollten sie das verstehen können? Der Herr und Meister sollte nun ihr Sklave sein. Und in Vers 7 sagte der Herr Jesus noch zu Petrus, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen. Womit wir zu unserem Predigtwort kommen. Also Johannes 13. Die Verse 12 bis 15 und ich lese sie uns in der Neuen Genfer Übersetzung, wo es heißt. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch, Fragte er sie. Ihr nennt mich Meister und Herr, und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Lieber Jesus, ich danke dir dafür, dass du zu deinem Wort stehst und gegenwärtig bist jetzt hier unter uns. Herr, wir brauchen deinen Geist, um verstehen zu können. Bitte schließe uns jetzt dein Wort auf. Amen. Also an einem Tag wie diesem, an dem zwei Diakone oder sollte ich Diakonissen sagen, berufen werden dürfen, darf es um das Dienen gehen. Zwei Dienerinnen des Herrn werden gewählt und es darf die Frage gestellt sein, was Dienen ausmacht. Oder vielleicht eher, wie der Herr sich dienen vorstellt unter uns, seinen Jüngern. In Lexika, in Buchform oder auch im Internet kann man sehr viel finden dazu, wie Diakone sein sollten, zumindest in der Kirche, wie sie früher einmal waren. Die ganze Geschichte kann man lesen. Und wie sie heute sind in der Kirche. Doch ehrlich gesagt, interessiert mich vielmehr, wie der Herr es sieht, wie sie sein sollten. Hier geht es auch nicht um einen, sagen wir mal, allgemeinen Diakondienst, bei dem ein Dienstbereich betreut wird, wie Jugendarbeit beispielsweise bedient wird. Diakonos ist das griechische Wort für dienen. Es ist zumindest hier in unserer Andreasgemeinde im Moment vor allem ein Leitungsdienst. Es werden zwei Schwestern der Gemeinde in die Leitungsarbeit der Gemeinde berufen, wieder berufen und oder neu berufen. Und ich nenne jetzt mal Lilly, da sie gerade nicht zur Wahl steht. Sie übernimmt ja auch Dienste neben der Leitungsarbeit. Unter anderem eben den Dienst der ersten Ansprechpartnerin für die Hausverwaltung. Doch vor allem ist ihr Dienst ein leitender Dienst in der Gemeindeleitung. Sie dient in der Leitung den Geschwistern der Leitung und in der Gemeinde, den Geschwistern insgesamt. Und da sind wir also auch schon mittendrin, mitten auch in diesem Text, den wir uns ansehen wollen. Der Herr Jesus hatte den Jüngern die Füße gewaschen. Da steigt unser Text nun ein. Er nahm seine Kleider wieder und nahm wieder Platz am Tisch. Vielleicht neigen wir dazu, solche Handlungen als rein symbolisch einzuordnen die Taufe Jesu, eine Symbolhandlung, das Abendmahl, eine Symbolhandlung, die Fußwaschung rein symbolisch zu verstehen. Der Herr Jesus war nicht nur im Geist und in der Wahrheit, wie wir es sein sollten, er ist Geist und er ist Wahrheit. Und Aus meiner Sicht handelte der Herr Jesus immer wahrhaftig, und zwar ganz und gar. Doch wenn mir oder uns vielleicht irgendjemand es einreden möchte, dass das Symbolhandlungen sind, so kann ich das so nicht annehmen. Der tat schon gar nicht etwas, um nur symbolisch zu zeigen, was er meinte. Seine Handlungen waren also sozusagen im übertragenen Sinne keine Gleichnisse. Auch wenn das vielleicht beim Abend mal so wirken könnte. Und ich hoffe, dass ich jetzt richtig verstanden werde. Der Herr ließ sich nicht taufen, um der Symbolik willen. Er brach nicht das Brot, um ein starkes Bildsymbol zu schaffen. Will heißen, vielleicht neigen wir Menschen manchmal dazu, etwas zu dramatisieren. Wie zum Beispiel Willy Brandt, der in Warschau auf die Knie singt. Ich habe das geliebt als junger Mann. Ich fand das wunderbar und finde es heute auch noch wunderbar. Und trotzdem... Vielleicht auch wie Helmut Kohl und Mitterrand, die da stehen und sich die Hand geben. Vielleicht ist es dann doch etwas, was man dann absichtlich als Symbol darstellen will. Und das ist eben genau das, was für mich beim Herrn Jesus adweg ist. Das auch nur im Entferntesten zu vermuten. Er ist Wahrheit und sein Handeln ist wahrhaftig. Und sagen wir es mal so, er tat etwas ganz und gar und im und mit dem Geist und in der Wahrheit. Und damit wurde es dann vielleicht zu einem Symbol. Und genauso ist es auch in der Fußwaschung. Beinahe will ich, bin ich gewillt zu sagen, das ist echt. Und dann möchte ich es auch gleich wieder verwerfen, weil vielleicht fragen wir uns das bei Menschen oder auch hoffentlich doch bei uns hier in Gemeinde, ob das ist ja berechtigt, mehr als berechtigt. Ist das echt, was wir machen? Authentisch. Aber beim Herrn Jesus ist das unangebracht. Sein Handeln ist rein. Da gibt es keine Show. Er heilte Menschen und wollte nicht, dass sie es weitererzählten. Sage es niemandem. So ist unser Herr. Er wusch seinen Jüngern die Füße und stellte sich nicht nur mit ihnen gleich, sondern stellte sich unter sie. Er wird wahrhaftig zum Diener. Und das neutestamentliche Wörterbuch von Ralf Luther schreibt: Dienen bedeutet bei Jesus nicht allerlei tun oder sich mit schweren Verrichtungen mühen. Dienen heißt sich unter einen großen beugen jemand anders höher achten als sich selbst und sich darum zur Verfügung stellen. Und dabei, ihr Lieben, geht es jetzt zumindest an dieser Stelle im Neuen Testament auch gar nicht so sehr um das Dienen anderen Menschen gegenüber. Also nicht um das klassische Diakonos, sondern es geht hier darum, dass wir einander bereit sind, der Schwester, dem Bruder, die Füße zu waschen. Und das war eben übrigens ein Sklavendienst in der damaligen Zeit. Und ich musste dann auch sofort an Paulus denken, der gefühlt, wie oft schreibt, dass er ein Sklave Christi sei. Und nun steht also der Herr hier vor dem größten Dienst an der Menschheit überhaupt. Und schon deshalb musste ich, ehrlich gesagt, müde lächeln, als ich las, dass der alte Fritz der beste Diener gewesen sein soll. Dieser Herr lässt sein Leben für seine Freunde. Er geht in ein Leid, das wir uns nicht vorstellen können. Ja, sogar er lässt er sein Leben als Lösegeld, wie wir es gehört haben, für die vielen. Und er bäumt sich nicht auf, er erhebt sich nicht, sein ob seines großen Mutes, diesen unfassbar schweren Dienst zu tun, er macht sich kleiner als irgendein Mensch sich freiwillig machen könnte. Er wird zum Sklaven. Er stellt sich unter die Jünger, unter die, deren Meister und Herr er doch ist. Und es ist gut, dass der Herr Petrus dem Felsen sagt, dass er es jetzt noch nicht verstehen könne, später erst. Und da stoßen wir dann eben auch auf das Wesentliche. Wir dienen hier keiner Idee, keiner Sache, keiner Partei. Wer hier dient also zum Segen, wird für Geschwister, der dient dem Herrn selbst, denn es ist sein Leib. Und da gibt es zumindest für mich keine Dienste, die höher oder größer oder niedriger sind. Kaffee kochen mag als kleiner Dienst gesehen werden, doch wenn wir dann im Anschluss Gemeinschaft haben und das ja nicht zuletzt wegen Kaffee und Kuchen, um die sich ja gekümmert werden muss, dann dient das doch zum Segen, denn wir pflegen Gemeinschaft, wir haben Gemeinschaft, wir tauschen uns aus über das, was unser Herr uns sagen will. Ja, und es gibt wohl Geschwister, die mit vielen Gaben dienen. Spurgeon sagte einmal, dass Paulus ein Berg war neben dem Hügel Silas und anderen Hügeln. Doch je mehr Gaben dann doch jemand hat hat in Gemeinde, desto mehr ist er gehalten, diese Gaben zur Verfügung zu stellen, mit ihnen buchstäblich zu dienen. Noch einmal Paulus ein Diener Gottes, ein Sklave Christi. Und jeden Dienst in Gemeinde dürfen wir aus dieser Sicht betrachten, aus der Sicht dessen, der die Füße wusch und sie abtrocknete. Und wo ist der zu finden, der die Füße wäscht? Ganz unten. In Johannes 13, Vers 4 können wir lesen, dass der Herr vom Tisch aufstand, seine Kleider ablegte und sich ein Tuch aus Leinen nahm und es sich umgürtete. Und dazu müssen wir wissen, dass das auch eine Kleidung der Sklaven war. Er wusch ihnen also nicht nur die Füße, was sie ja weit unter der Würde des Meisters, des Lehrers war. Und die Jünger müssen es ja so gesehen haben. Nein, er legte auch noch Sklavenkleidung dazu an. Und nun ist ja ein Füßewaschen in unseren Regionen hier nun nicht nötig wie zu Jesu Zeiten. Sie liefen in Sandalen häufig, der Boden war staubig, war sandig. Da waren immer Füße zu waschen. Und in einer Gemeinde, in der ich einmal war vor Jahren, war ein Ehepaar der Gemeinde, die zu Beginn eines Gottesdienstes es wörtlich nahmen und mit einer Schüssel am ein an der Eingangstür der Gemeinde standen und uns die Füße waschen wollten. Da gab es auch ein paar, die das machen ließen bei sich. Ich tat es übrigens nicht, ich hielt es ehrlich gesagt für nicht nötig. Und ich finde auch, dass es dann symbolisch wird. Aber wir sollen das hier sehr ernst nehmen, sehr ernst nehmen. Der Herr fragt die Dienenden der Gemeinde in Vers 12 und 13, versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr, und das sagt ihr mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, ist es auch eure Pflicht, einander die Füße zu waschen. Die Elberfelder übersetzt sogar, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Und da wären wir ja nun bei dem, was ich gerade geschildert habe, fein raus. Denn es gibt ja keinen Grund, hier in diesen Regionen die Füße zu waschen. Oder? Geschwister, unsere Stellung untereinander hier ist nicht die von Gönnern, von Wohltätern, wie Ralf Luther es schreibt, sondern die von Dienern. Und er schreibt weiter in seinem neutestamentlichen Wörterbuch, der Dienst am Bruder, an der Schwester bezieht sich unmittelbar auf Jesus. Also nicht mittelbar, sondern unmittelbar. Diene ich also meiner Schwester hier in der Gemeinde, meinem Bruder, dann diene ich dem Herrn Jesus selbst. Der Herr gibt uns hier ein Vorbild, ein Beispiel übersetzt die Elberfelder und die Neue Genfer. Nehmt euch ein Vorbild, ahmt ihn nach Seht es als ein Beispiel dafür, wie ihr mit dem Schwester und der Bruder in Gemeinde umgehen dürft, nämlich als ein Diener. Und das gilt nun in der ganzen Gemeinde und übrigens ganz besonders im Leitungsdienst. Und eins darf ich von hier vorne bezeugen, genau das tun wir übrigens im Leitungskreis. Wir dienen einander, wir richten einander auf, wir segnen, wir tragen einander, wir helfen wir unterstützen uns einander, wo und wie es nur geht. Und mein Dienst hier in der Gemeinde wäre in dieser Form auch gar nicht möglich, ohne diese Unterstützung, ohne die Hilfen, die ich erfahren darf, die ich auch von euch allen hier erfahre. Denn gerade in meiner vor allem körperlichen Schwachheit habt ihr mir schon alle beigestanden im Gebet und mehr. Und deshalb steht auch immer noch dieses Wort da hinten an der Wand. Und noch etwas, was wirklich ganz wichtig ist. Es gibt da keine Hierarchie, im weltlichen Sinne Hierarchie. Es gibt keine Aufstiegsleiter, es gibt kein Höher oder Größer in Gemeinde. Ja, Es gibt Geschwister, die andere Gaben haben, Vielfalt und sie einsetzen und mir damit zum Segen werden. Doch Karrieregedanken oder was auch immer, jedweder Art, sind nicht nur abwegig in Gemeinde, sondern werden ja bei dem Text, den wir uns gerade anschauen dürfen, null und nichtig gemacht von unserem Herrn. Wer etwas sein möchte in Gemeinde, der sei euer Diener. Der wasche euch die Füße, der diene, der richte auf, der helfe, der segne und tue dies nur aus der einen Blickrichtung, nämlich von unten aus der Sicht des Meisters selbst, als derjenige, der vor dir kniet und dir dient. Und alles andere ist nicht das, was der Herr lebte und uns gezeigt hat. Alles andere ist nicht in der Gesinnung Jesu. Verse 12 und 13. Versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und ihr sagt es mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, ist es auch eure Pflicht, einander die Füße zu waschen. Und wie mache ich das denn nun, wenn ich doch die Füße nicht zu waschen brauche in unserer Region? Und da ist es gut, dass wir die Vielfalt auch in den heiligen Schriften haben. Paulus bringt es auf den Punkt, ein Vers, den wir alle kennen sollten. Wenn wir das machen, was wir da lesen, dann liegen wir richtig. Philippa 2, Vers 3. In der Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. In der Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Denkst du so von deiner Schwester, von deinem Bruder höher als von dir selbst, dann hast du die richtige Sicht. Die Richtung, aus der jene heraufschauen, die ein leinenes Tuch umgürtet haben, um Füße zu waschen und sorgfältig abzutrocknen. Es ist die Haltung unseres Herrn. Es ist die Haltung auch der Apostel, die er ihnen vorgab. Die Neue Genfer übersetzt Vers 5 aus Philippa 2, wo wir gerade aushören durften. Das ist die Haltung, die eure Haltung miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Amen.